0: Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini bertemakan tentang kos-kosan horor yang ditulis oleh Payung Hitam di Twitter. Di ya, Twitternya Payung Hitam dan ini kisah nyata. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Hai, namaku Intan Aku akan menceritakan tentang pengalaman yang gak bisa kulupakan sampai detik ini Saat aku pertama kali tinggal di kosan yang ada di wilayah Jogja Jadi ceritanya bermula saat aku lulus menjadi mahasiswa Di salah satu universitas negeri yang ada di Jogja Karena aku hidup di Malang Jadi Mau nggak mau Aku harus merantau dan hidup Mandirikan diri di Jogja Di sana Aku bakal ketemu teman-teman baru Dan lingkungan baru Karena jujur aja Aku sedikit jenuh Dengan kehidupan aku di rumah Karena orang tuaku itu Terlalu sayang pada aku Dan itu sedikit Menghambat minat eksplorku Ya karena aku ini anaknya Hobi kesana kemari Jadi waktu itu Seminggu sebelum aku mulai kuliah pertamaku Aku, ayah, dan ibuku ke Jogja Untuk mencari kos-kosan Di sana Kami sempat kesulitan menemukan kos-kosan Karena ternyata Kebanyakan kos-kosan sudah diboking Ya... Akhirnya nemu juga Di hari kedua kami di Jogja Karena jujur aja Aku sedikit jenuh dengan kehidupan aku di rumah Kosan yang kami temukan itu Agak jauh dari wilayah kampus Bahkan udah di wilayah yang tergolong sepi Tapi Tidak masalah pikirku Toh aku juga bakal dikasih motor Pertama kali aku lihat kos-kosannya Aku terbayang Ini bakal sangat menyenangkan Ada pohon jambu Pohon mangga Dan pohon yang rindang lainnya Di depan kos itu Bangunan kosnya juga nggak terlalu besar Tapi juga nggak terlalu kecil Ini kosan khusus untuk cewek Dan BTW Pemilik kosnya juga tinggal Di dalam bangunan kosan Jadi segerbang gitu dengan rumah pemilik kos-kosannya Pemilik kosannya itu ibu-ibu tua Tapi belum layaklah untuk dipanggil nenek Kalau aku perkirakan sih umurnya 5 tahunan lah Kosan ini punya ibu itu dan dia juga hanya tinggal dengan satu bocah laki-laki Yang kira-kira umurnya 3 atau 4 tahunan yang sekarang aku nggak tahu itu anaknya atau cucu si ibu. Jadi ibu kosnya itu menyambut kami dan mempersilahkan kami untuk melihat-lihat kamar kos. Ternyata total kamar kos yang ada di situ ada dua belas, yang kosong ada empat kamar. Jadi dari keempat kamar itu. Cuma sisa satu yang bisa ditempatin Saat ditanya tiga kamar lainnya Kenapa gak bisa ditempatin Kata si ibu kosnya sih sedang direnovasi Padahal kelihatannya baik-baik aja Karena aku sempat ngintip Dari jendela kamarnya Yang ditutup Gordon Samar-samar terlihat normal aja Tapi entahlah Awalnya aku mikir mungkin bocor atau apa kali Jadi kamar kosan buat aku itu kamar nomor tiga Kamar yang kosong itu kamar nomor dua lima dua belas Jadi kamar kosannya itu ada nomor urutnya Sesuai dengan ya tempatnya lah Saat kami masuk ke kamar nomor tiga Aku melihat normal-normal saja malah aku suka dengan fasilitas yang ada dan kamarnya juga luas banget karena kamar ini sebenarnya hanya untuk dua orang aku bisa bilang gitu karena ada dua ranjang yang bertingkat tapi di sini aku cuma tinggal sendiri yang aku bingung gak tahu kenapa awal aku masuk ke kamar itu rasanya dada aku agak berat. Dari awal aku sempat mikir soal itu Tapi aku cuma mikir aja Gak menanyakan dan menceritakannya ke ibu Karena sepertinya akan sedikit lebay Kalau aku ceritakan hal kecil itu Awalnya sih aku mikir kayak gitu Dan itulah yang aku sesalin sampai sekarang Ya lah itu hanya penyesalan Jadi hari itu Kami balik ke penginapan Lalu balik ke Malang Seminggu kemudian di hari Minggu Sehari sebelum aku masuk kuliah pertamaku Aku balik lagi ke Jogja Dan meninggalkan ibu Ayah di Malang Singkat cerita Saat aku sampai di Jogja Tepatnya di kosan Itu sore Minggu Aku langsung disapa dengan salah satu anak kosan lain yang saat itu sedang bersih-bersih. "Hai, Mbak, baru ya?" "Hehe, iya, Mbak. Aku baru eh uh, kenalin, nama aku Intan," kata aku menyodorkan tangan. "Aku ditambah baru masuk kuliah ya?" Di situ kami ngobrol-ngobrol sedikit. Ternyata Si Dita ini kuliah di universitas yang sama denganku, tapi beda fakultas dan angkatan. Dia angkatan 2016. Di situ akhirnya aku pamit mau masuk ke dalam kamar, tapi Dita sempat nawarin untuk main atau sekedar ngobrol-ngobrol di kamarnya. Ya karena aku capek ya aku tolak. Ya udahlah. Aku masuk ke dalam kamarku Lagi-lagi Pas aku buka pintu dan masuk Gak tahu kenapa Aku ngerasa dadaku ini sesak lagi Sebelumnya aku gak pernah kayak gini Tapi Aku gak terlalu menghiraukan Karena tubuhku yang pegel dan pengen rebahan itu Lebih menonjol daripada apa yang aku rasakan saat ini Dan aku nggak terasa Ketiduran sampai beberapa jam Aku pun terbangun karena panik Karena Aku mendengar Ada keramaian di sekitarku Seolah-olah aku tidur di tengah-tengah keramaian pasar Dan itu terjadi di kamarku Aku nggak tahu itu mimpi atau nyata Saat aku bangun semuanya hening Tapi Itu rasanya nyata banget Karena sekujur tubuhku dipenuhi keringat saat aku tidur Aku langsung pergi mandi Saat mandi pun Aku juga masih kepikiran soal mimpi itu Apakah Itu mimpi atau nyata? ya udahlah. Setelah mandi aku sholat maghrib dan duduk termenung Karena dadaku semakin sesak Aku merasa nggak sendirian di kamar ini Semakin lama seperti banyak orang di kamar ini Dan pengap Padahal ada AC Akhirnya aku keluar Dan memberanikan diri untuk main ke kamarnya Kak Dita Padahal baru kenal di situ aku nggak cerita soal itu aku cuma ngobrol soal hal lain untuk menenangkan pikiranku karena anehnya di kamar kak Dita itu semuanya normal aku merasa lebih lega di kamarnya sampai aku berharap kak Dita basa-basi untuk nawarin aku nginep di kosannya atau kamarnya Tapi Aku malu buat minta nginep di kamarnya Dan sayangnya Dia juga nggak nawarin ya udahlah malam itu Kami cuma cerita aja Disitu Kak Dita cerita soal keseruan kampus Dan Aku sempat nanya juga soal kenyamanan tinggal di kos-kosan ini Katanya kosan kami itu nyaman banget karena lingkungannya ada di pinggiran kota yang cenderung tenang dan sepi jaraknya sekitar 300 meter baru ada beberapa warung makan dan kak Dita juga cerita anak kosan di kamar lain semuanya baik-baik aja kok tapi cenderung menjaga privasi aku juga belum pernah ketemu mereka Karena mereka kelihatannya hanya di kamar masing-masing Saat kami sedang cerita Aku kaget melihat bocah yang sedang nyintipin Di pintu kamar Kak Dita Yang setengah terbuka Kata Kak Dita Adik kecil itu bernama Oki Dia bocah manis Tapi sayangnya Ada sedikit kelainan Dia bisu dan tuli Tapi Setelah setahun Kak Dita tinggal di kosan itu Dia juga nggak tahu Di Koki itu anaknya ibu kos atau cucunya Karena ibu kosnya sangat dingin dan selalu menghindar Untuk berinteraksi dengan anak kos-kosan lain Kalaupun ngobrol Hanya ngobrol yang penting-penting saja Mungkin karena itu, kak Dita nggak pernah tahu asal-usul si adik Oki yang manis itu. Adi itu juga udah biasa seperti itu. Dia suka ngelihat kita di dalam kamar kalau pintu dibuka. Tapi dia takut kalau dikasih kue atau semacamnya. Dia cuma suka ngelihat sambil nyintip aja dan mondar-mandir di halaman kos-kosan. Akhirnya kami pun melanjutkan obrolan panjang ini Dan tak terasa sudah menunjukkan pukul 22.30 Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Aku balik ke kamar karena emang sudah sedikit mengantuk Tapi Saat aku mau buka pintu kamarku nggak tahu kenapa selalu ada perasaan takut Dan gelisah Aku juga nggak tahu kenapa Tapi Itulah yang aku rasakan saat itu Yah Apa boleh buat Kak Dita tidak menawariku Untuk menginap Ya, aku pun juga nggak beranilah lah untuk memintanya. Jadi aku masuk lagi ke kamar. Dan lagi-lagi perlahan dadaku sesak dan semakin sesak. Aku duduk di ranjang sambil merenungkan kenapa aku nggak nyaman di sini. Padahal baru sehari tinggal di sini. Ya udahlah. Aku melawan rasa aneh itu Dan aku mencoba tidur Tapi sebelum tidur Aku main HP dulu Untuk sekedar melihat aktivitas di Instagram saja Saat aku mulai sedikit tenang Sambil memegang HP Aku pun hampir tertidur Tiba-tiba Bunyi gagang pintu kamarku membuat aku kaget, karena sepertinya ada yang membuka pintu. Di sini aku diam dan berpikir apa itu, siapa sih? Aku pun mencoba memanggil nama Kak Dita. Mungkin saja Kak Dita yang mau masuk. Kak Dita ya? Masuk kak? Gak ada jawaban sama sekali. Di sini aku udah mikir yang aneh-aneh. Jadi aku nggak berani untuk ngecek. Tapi aku cuma diam dan bingung hingga aku tak tahu kapan aku terlelap. Dan bangun-bangun, aku mendengar suara motor yang ternyata suara teman-teman yang lain. Sedang manasin motor karena mau berangkat ke kampus Jam sudah menunjukkan hampir pukul 7 pagi Aku buru-buru mandi Siap-siap untuk ke kampus Jam 5 sore aku sampai di kos Tapi Kos-kosan kelihatannya sepi sekali Kak Jita juga nggak kelihatan Mungkin masih di luar Aku masuk ke kamar kos lagi, dan lagi-lagi dadaku sesak. Ah, aku nggak peduli lagi. Aku mandi di kamar mandi yang ada di dalam kamar kosku. Nah, di sini saat sedang mandi, samar-samar aku mendengar suara hentakan kaki dari kamarku. Aku matikan shower Aku mendengar lagi Itu benar-benar suara hentakan kaki yang aku ingat Saat itu Hentakan kakinya seolah ada orang di kamarku Yang sedang menari sambil marah Karena hentakan kakinya yang emang kuat banget Aku mendengarnya cukup lama Shower aku nyalakan Agar aku tidak mendengar suara itu lagi Aku terduduk dan nangis sambil nahan takut yang sangat takut. Hingga suara hentakan kakinya tidak terdengar lagi. Sekujur tubuhku gemetar dan ragu untuk keluar dari kamar mandi. Hal itu membuatku dua jam lebih berada di kamar mandi karena tidak berani keluar. Akhirnya aku memberanikan diri Dan buru-buru pakai baju dan keluar dari kos Ternyata semua anak kos belum pada balik termasuk Kak Dita Tanpa pikir panjang, aku lari ke rumah ibu kos yang berada di belakang kos-kosan kami Aku mengetuk pintu dengan rasa panik Tuk, tuk, tuk. Bu, bu Assalamualaikum Tapi sayangnya Tidak ada respon Aku coba mengintip dari jendela Apakah ada orang atau tidak Saat aku ngintip Aku melihat Ibu kos duduk di lantai Dengan gaya duduk orang Jepang Sedang makan di lesehan Duduknya menghadap TV Tapi TV-nya sedang tidak menyala Aku hanya melihatnya dari belakang Aku coba panggil Tapi tidak ada respon sama sekali Bahkan sampai setengah jam Aku memanggil Tetapi tidak ada respon Si ibu hanya tetap diam hanya duduk seperti itu Berkali-kali aku nyubi tanganku sambil berharap ini hanya mimpi Tapi sayangnya Ini adalah nyata Hari sudah gelap Aku cuma duduk di kursi depan rumah ibu kos Aku takut kembali ke kosan Niatnya sih aku nunggu Kak Dita pulang Tapi sialnya Karena terburu-buru keluar tadi Aku lupa membawa HP Perlahan Aku jalan balik Kembali ke kamarku Aku kaget Karena melihat di Yang sedang mengintip di dalam kamarku OMG Aku juga lupa menutup pintu kamar kosku Sedikit tenang sih karena ada di aku jalan tapi anehnya aku melihat deki ngintip ke dalam kamar kosku seperti melihat sesuatu sambil tersenyum aku pun mencoba memanggilnya Halo dek tapi belum ada respon Oh ya aku lupa aku pun mencoba menyentuh pundaknya dia kaget melihatku sampai menangis dan lari keluar rumah Yang aku pikirkan, Dioki melihat apa ya di dalam. Kenapa dia tersenyum dan kaget melihat aku yang ada di belakangnya. Di sini aku pergi dengan motor sendiri untuk cari makan. Karena sudah sangat ketakutan, aku pergi makan ke pusat kota dan memilih tempat makan yang ramai. Aku makan setelah itu. Dan setelahnya aku menelepon ibuku dan menceritakan semuanya di sini. Ibuku tidak percaya sama sekali karena dia hanya menganggap aku terlalu manja, tidak bisa jauh dari orang tua. Dia hanya menasehatiku untuk menjadi mandiri di sini. Lalu aku pun mencoba menelepon Kak Dita. Ternyata Kak Dita sedang ada acara di komunitasnya Dan katanya Jam 10 akan baru tiba di kos Saat itu masih jam setengah sembilan Aku pun menunggu Kak Dita Singkat cerita Hampir jam 11 Kak Dita baru ngabarin kalau dia baru tiba di kosan Aku pun balik Dan aku menceritakan semuanya Tapi lagi-lagi Respon Kak Dita seperti tidak percaya Dia hanya merespon dengan candaan Aku pun hanya tersenyum tipis merespon candaannya Aku mengerti Kenapa orang-orang tidak percaya padaku Mungkin Karena sebelumnya aku juga sering tidak percaya Dengan hal seperti ini, dari sini aku memilih diam. Yang penting ada Kak Dita bersamaku, dan aku juga sempat meminta untuk menginap. Eh, Kak, malam ini aku nginap di sini ya. Boleh kok, tapi di sini ranjangnya cuma satu. Ya udah, gini aja deh. Karena kakak juga belum pernah ke kamarnya Intan, kita tidur di situ aja, kan enak. Kamar Intan double ranjang kan, gimana? Ya kak, nggak apa-apa. Ya udah, kakak mandi dulu ya, ntar kakak nyusul ke kamarnya Intan. Eh, Intan nunggu di sini aja kak, sehingga cerita setelah kak Dita mandi. Kami pergi ke kamarku Lagi-lagi setiap aku masuk ke kamar ini Aku selalu sesak Dan sampai berapa kali ya Udah terbiasa rasanya Aku pun penasaran Apakah Kak Dita juga merasakan hal yang sama Kak, di kamarku pengap ya? Enggak kok biasa aja Di sini malah lebih enak, lebih luas. Kenapa ya? Cuma aku yang merasakan. Aku salah apa? Kenapa cuma aku? Pertanyaan itu berkali-kali terpintas di pikiranku. Seolah aku pingin protes, tapi nggak tahu ke siapa. Tapi ya sudah. Kak Dita juga tidur denganku di sini. Aku tidur di ranjang bawah dan Kak Dita tidur di ranjang atas Malam itu Dadaku semakin berat dan sesak Tapi Kak Dita udah terlihat lelah banget Tiba-tiba aku tersadar dan bangun Lagi-lagi Aku mendengar suara pedal gagang pintu Yang dimainkan dengan kuat Dan perlahan Pintu itu pun terbuka dengan sendirinya Tapi Aku juga mendengar suara dengkuran Kak Dita dari atas Aku mencoba memanggil Kak Dita Kak Kak Dita Sepertinya Kak Dita tidur terlalu nyenyak Aku bangun naik keranjang atas Aku sampai kaget dan terjatuh. Ternyata Kak Dita nggak ada di situ. Refleks aku pun lari ke kamarnya Kak Dita. Aku ketuk pintu kamarnya Kak Dita. Syukurnya Kak Dita terbangun dan membuka pintu. Aku langsung nanya kenapa Kak Dita pindah. Ternyata Kak Dita pindah karena kasurnya gatel-gatel. Kayaknya ibu kos udah lama banget gak ganti spray Lalu Kak Dita pun menawarkan aku untuk tidur di kamarnya Alhamdulillah Meskipun aku tidur hanya di lantai Rasanya jauh lebih lega Tidur di sini Pagi aku dibangunin oleh Kak Dita Singkat cerita aku ke kampus Selama di kampus, aku berkali-kali nelfon ibuku Untuk pindah kos-kosan Tapi ibuku malah menasehatiku Karena menurutnya Aku tidak bersyukur dengan keadaan kos-kosan itu Jujur aja Fasilitas dan keadaan fisik kos itu Udah lebih dari cukup buat aku Malah aku bakal senang dan tenang Ada kos-kosan yang lebih sederhana Asalkan Tidak ada teror mistis yang aku alami saat ini Kembali lagi jam 5 Aku balik ke kos Dan lagi-lagi Kak Dita belum balik ke kos Aduh, aku panik lagi Tapi aku mencoba melawan rasa takutku Aku memberanikan diri untuk masuk ke kamar Dan itu pun terjadi lagi Dadaku sesak Di sini aku nggak berani mandi Sampai menjelang maghrib. Aku rebahan di tempat tidur Dan tanpa sadar Aku tertidur hingga jam 20.00 Aku pun bangun dan siap-siap untuk sholat Dan setelah itu Aku termenung Mikir, Gimana caranya Orang tuaku mengizinkan aku untuk pindah dari sini Aku coba telepon lagi tapi tetap saja tidak diizinkan Aku mulai mikir untuk pindah secara diam-diam saja Syukurnya aku punya sedikit tabungan Yang cukup untuk membayar kos-kosan beberapa bulan Saat itu pikiranku sudah bulat untuk mencari kos-kosan baru Aku coba nyari kos-kosan di Jogja via online Saat sedang sibuk dengan laptopku nyari kos-kosan Aku ngerasain Kayak ada orang yang balak-balik di dalam kamarku Dan itu berasa rame banget Tapi aku nggak lihat apapun, nggak dengar apapun. Tapi bener deh, aku ngerasain kayak gitu. Ya, kalau kalian tahu gimana rasanya, pasti serem. Kalian bayangin kalau kalian sedang ada di satu ruangan dengan orang ramai, tapi semua orangnya itu diam, nggak bergerak dan nggak bersuara. Aku pun menghubungi salah satu teman baruku di kampus. namanya Felin, padahal baru kenal tadi siang. Tapi malah aku telpon dan minta nginep di kosnya. Felin dengan nada sedikit ragu mengiakan permintaanku. Aku pun buru-buru siapin semua barang-barang dan membawa semua barang berharap malam terakhirku di sini. Padahal saat itu Aku masih belum nemu kos-kosan baru Saat sedang siap-siap Aku mendengar Suara pintu kamar Kak Dita dibuka Oh pas banget Aku sekalian mau pamit ke Kak Dita Setelah siap-siap Dan akan keluar kamar Tiba-tiba kamarku pintunya nggak bisa dibuka Aku panik Aku paksa tarik gagang pintunya, tapi benar-benar gak bisa. Aku teriak dari dalam berharap Kak Dita dengar, tapi ternyata gak ada yang dengar aku. Aku pun memukul-mukul jendela kamar, tetap saja tidak terdengar. Aku menangis dan dadaku semakin sesak. Hingga di sini. aku tersadar betapa bodohnya aku nggak menghubungi Kak Dita melalui telepon Entahlah mungkin karena aku emang tidak bisa berpikir jernih saat itu syukurnya Kak Dita mengangkat telepon dan langsung ke kamarku ternyata aku terkunci dari luar tapi sampai sekarang, Aku nggak tahu siapa yang mengunciku Logikanya kalau terkunci Harusnya aku dengar saat di dalam kamar Karena suara klik kuncinya lumayan kenceng Tapi Ini sama sekali aku tidak mendengarnya Dan yang lebih aneh lagi Kenapa Kak Dita bisa nggak dengar saat aku teriak Padahal Aku dengar suara pintunya terbuka dari dalam. Ya, aku nggak tahu kenapa. Saat itu Kak Dita membuka pintu dan kaget. Kenapa aku bisa terkurung di situ? Aku nangis dan sekujur tubuhku berkeringat. Kak Dita langsung memelukku. Mungkin saat itu pelukan itu sangat berarti bagiku. Aku pun pamit ke Kak Dita untuk pindah ke kosan malam itu juga. Biarpun sebelumnya dia kaget kenapa aku pindah. Aku cuma bilang aku ketakutan di sini. Singkat cerita aku sampai di kos-kosannya Felin. Dia kaget aku ngebawa semua barang. Tapi syukurnya Felin menerima aku tanpa keberatan. Di sini aku menceritakan semuanya apa yang terjadi. Dan Felin juga orang pertama yang menganggap cerita ini adalah cerita serius. Bahkan Felin menawariku untuk sementara tinggal bareng dia di kos-kosannya. Terima kasih Felin. Di sini dia superheroku. Malam itu akhirnya aku bisa merasa lega. Biarpun saat mandi aku masih trauma. Padahal saat mandi di kosan Felin gak ada yang aneh-aneh. Ya cuma akunya aja yang masih trauma. Di malam ini selama semalaman aku gak bisa tidur. Gak tahu kenapa. Biarpun aku udah jauh lebih tenang, tapi ketakutan ini masih belum pergi. Hingga pagi aku belum tidur, tapi kami harus sampai di kampus hari itu. Saat di kampus aku lemes banget dan akhirnya pingsan. Singkat cerita akhirnya selama kurang lebih seminggu aku demam, cuma bisa tidur di kos kosanya Felin. Akhirnya ibuku datang ke sini dan aku cerita lagi. Apa yang terjadi di kosan lamaku Ibuku masih tetap menganggap aku tidak bersyukur dengan keadaan kos-kosan itu Mungkin Karena aku pergi menginap di kosan velin yang jauh lebih mewah Karena Kos-kosan velin ini Bisa dikatakan bukan kos-kosan lagi Semacam apartemen Lengkap semua fasilitasnya Ada kolam renang dan taman Sampai sekarang ibuku masih tidak percaya Dan aku pun juga bingung Dengan apa yang aku rasakan sebelumnya Tapi Selama aku tidur di kosannya Felin Aku juga bingung Kenapa sering banget mimpi tentang Deoki Aku lupa soal mimpinya Tapi aku ingat itu Deoki Aku juga bingung soal ibu kosnya Dari semuanya Aku benar-benar bingung dengan ibu kosnya Tapi kenapa cuma aku yang merasakan hal aneh itu Dan Sekian lama Akhirnya semua itu lewat Aku juga sudah tidak trauma lagi Tidak lagi merasakan hal-hal aneh Semenjak Aku tinggal bersama Felin di kos-kosannya amat. Oh ya, ini bukan akunnya Intan ya. Di cerita ini Intan hanya narasumber kami. Narasumber tidak mengizinkan share nama lengkap dan detail pribadi lainnya, termasuk nama universitas dan wilayah detail alamat kosnya di cerita ini. Mungkin di sini ada temannya Intan yang tahu cerita ini, atau warga sana. Tapi. Jangan terlalu di publik ya Karena tujuan cerita ini hanya untuk berbagi kisah saja Terima kasih Oke itulah akhir cerita Dari kos-kosan yang ada di Jogja Memang ya semua bangunan tidak hanya kos-kosan Pasti menyimpan banyak misteri Tapi ya tergantung kita juga untuk menanggapinya Baik mungkin itu saja cerita mistis pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau suara saya agak serak di terakhir Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh